0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Letzte Woche hat André uns gesagt, quasi, dass wir leuchten sollen, dass wir mit unseren guten Taten anderen vielleicht eine Freude machen, dass wir großzügig sind, dass wir anderen unsere Liebe zeigen, wo Sie vielleicht keine erfahren haben. Dass wir vielleicht, wenn unser Chef mal ein bisschen gestresst ist und das den Frust an uns auslässt, dass wir vielleicht nicht direkt zurückschießen oder bei anderen Leuten hetzen, denken, boah, ich habe überhaupt nichts gemacht, der hat ein Problem bei sich zu Hause oder irgendein anderer Kollege geht ihm vielleicht auf die Nerven und jetzt lässt das an mir aus. Und vielleicht da mal Licht zu sehen, zu sagen, ey, ich halte es einfach mal aus, ich habe Verständnis für seine Situation und bin Licht. André hat uns ein Bild gemalt, wie cool es wäre, wenn jeder von uns einfach Licht ist da, wo er ist. Ob du deinen Familienmitgliedern eine Freude machst, auch mal Leuten vergibst, auch wenn sie vielleicht angefangen haben, den Schreit, oder du vielleicht gar nichts dafür kannst, einfach sagen, ey, es ist okay. Dass du vielleicht sogar Termine cancelst, die du eigentlich selber auf der Liste hattest, weil du sagst, ey, irgendwer braucht meine Hilfe, ich lasse das Konzert sausen oder den anderen Termin, den ich hatte, lass vielleicht mal Training ausfallen, weil ich einfach gerade jemanden habe, der mich braucht. Vielleicht hast du auch jemanden, wo du sagst, ey, dem geht es gerade finanziell nicht so gut, und ich sage, ey, ich möchte unter die Arme greifen und unterstütze dich in dem, was du machst. Wie geil wäre es, wenn jeder von uns Licht ist in dieser Welt und einfach leuchtet. Jesus hat geschrieben im Matthäus-Evangelium, Matthäus 5, Abvers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt quasi, wir sind das Licht der Welt. So wie wir handeln, das soll Jesus widerspiegeln. Es soll dafür sorgen, dass wenn sie unsere guten Taten sehen, sie Gott im Himmel preisen. Er sagt quasi, ey, lass dein Licht leuchten dass Leute in der Dunkelheit auch noch was sehen können. Das Problem ist, dass du vielleicht manchmal das Gefühl hast, du kannst kein Licht sein und aufhörst zu leuchten. Die meisten von uns geht es so, dass es ihnen schwieriger fällt, zu leuchten. Sie fühlen sich wie eine Glühlampe, die eigentlich keinen Strom hat. Weil du denkst, ich sehe so vieles, was in der Bibel versprochen ist. Eigentlich müsste ich frei von Ängsten sein, eigentlich müsste ich voller Liebe für alle sein und müsste jedem was Gutes tun wollen. Und wenn ich mein reales Leben sehe, stelle ich fest, dass ich es oft nicht kann, dass ich es oft einfach auch gar nicht will und dass das, was mir die Bibel versprochen hat, eigentlich gar nicht da ist. Ob du Christ bist oder auch gar nicht an Gott glaubst, diese Lücke stellt jeder fest. Du siehst, eigentlich müssten wir eigentlich alle Nächstenliebe praktizieren nicht nur im Sinne von unserem Freunden unserer Familienmitglieder, sondern wenn es nach Jesus geht, müssten wir theoretisch jeden so lieben, wie er uns geliebt hat. Und wir stellen fest, dass das nicht der Fall ist in unserem Alltag. Und dann fragt man sich auch, warum soll ich nicht zu anderen Leuten sein? Zu mir ist es ja auch keiner. Und wenn ich mich nur um andere kümmere, nur am Geben bin, dann komme ich zu kurz. Also ich muss ja irgendwo auch an mich denken, weil kein anderer denkt ja an mich. Und so passiert es, dass sie vielleicht nicht leuchten. Und im gleichen Moment haben wir aber auch diesen Anspruch und sagen, eigentlich will ich das. Ich will eigentlich meinen Nächsten lieben. Ich will auch vielleicht anderen Leuten von Gott erzählen, was er bei mir getan hat, aber irgendwo fürchte ich mich auch davor. Ich würde gern großzügig sein, aber ich habe irgendwo auch Angst. Was ist, wenn ich diesen 50er jetzt weggebe und dann selber zu wenig habe in einer anderen Situation, wo ich es eigentlich brauche? Irgendwo muss ich ja gucken. Oder ich kann dem nicht helfen. Ich würde echt gerne, aber irgendwo habe ich auch keine Kraft mehr und ich bin einfach leer. Das Problem ist, dass wir im gleichen Moment uns selber wieder Vorwürfe machen. In uns drin haben wir dieses moralische Bild, diesen, diesen Zwiespalt zwischen, wir sehen, wie Jesus lebt, wir wollen ihm in manchen Bereichen vielleicht nacheifern und auf der anderen Seite stellen wir fest, ich kann es nicht und selber habe ich so einen Leistungsdruck oder also so, so, so einen Anspruch in mir drin, vielleicht auch moralischer Natur, dem ich nie genüge. Und das frustriert mich, weil ich nie es schaffe, das zu leben, was in meinem Herzen eigentlich brennt. Nie schaffe, so zu leuchten, wie ich eigentlich möchte. Ich will, dass die Glühbirne angeht, aber sie tut es irgendwie nicht. Es gibt verschiedenste Gründe, warum wir anhalten. Die Frage ist, warum halten wir? an? Was hält uns davon ab, zu leuchten? Und ich würde das gerne an dem Wort Halt, weil wir Halt machen, mal ein bisschen durchbuchstabieren mit euch. Das H in Halt steht für mich für Hungry. Wenn wir hungrig sind, nicht, nur, nicht jetzt essenstechnisch, aber Hunger, weil wir Mangel an etwas haben. Wenn wir hungrig sind nach Liebe, weil uns selber vielleicht zu wenig da kommt, fällt es dir schwer, anderen Liebe zu geben, weil du selbst zu wenig hast. Wenn du selber hungerst, auch nach finanzieller Unterstützung, und du sagst, ey, ich brauche mehr, ich, ich schaffe es nicht mal irgendwie meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, wie will man da großzügig sein? Wenn du selber keine Freundschaften hast, wie willst du anderen Freunde sein? Wenn du selber nach etwas hungerst, weil du Mangel in etwas hast, würde dich das davon abhalten, anderen Leuten was geben zu können, weil du selber merkst, ich brauche erst mal was, um was geben zu können. Jeder von uns hat vielleicht verschiedene Bereiche, vielleicht hast du eine Familie Enttäuschung erfahren und denkst dir, Ey, ich habe so viel Frust. Bei uns verstehen wir uns eh alle nicht. Vielleicht ist die Familie sogar gespalten oder geschieden. Und du sehnst dich eigentlich nach dieser Liebe und diesem Zusammenhalt. Und weil du diesen selber diesen Hunger hast, bist du nicht in der Lage, anderen das zu geben. Das A in Hals steht für mich für angry. Wenn wir wütend sind. Wenn wir verletzt sind, vielleicht, weil uns Freunde enttäuscht haben. Vielleicht haben uns Kollegen oder Mitschüler wie direkt behandelt, obwohl wir ihnen gar nichts getan haben. Vielleicht wurden wir nie gewertschätzt. Du investierst dich in Leute und nie dankt es dir einer. Wenn du auf der Arbeit die ganze Zeit bist, egal wo, ob du im Handel arbeitest, ob du mit Menschen arbeitest oder so, und du investierst die ganze Zeit Energie und nie dankst dir einer. Die Leute kommen immer nur dann, wenn es irgendwie Probleme gibt, wenn was nicht funktioniert. Und dann macht dich das auch wütend, weil du denkst, das kann nicht sein. Ich reiß mir den Arsch auf und ja, vielleicht mache ich auch mal was falsch, aber ich gebe mein Bestes, und trotzdem liegt die Leute so undankbar zu mir. Dann macht dich das wütend und dann kannst du auch nicht immer sagen, ist okay, ich sehe du war weg, wie du mich hier gerade behandelst. Wut sorgt dafür, dass wir nicht leuchten können. Sie hält uns davon ab. Vielleicht sind wir auch einsam. Das L steht für mich für lonely. Ich glaube, dass es vielen von uns oft so geht, dass wir zwar viele Menschen um uns herum sind, haben und uns gleichzeitig einsam fühlen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Menschen immer nur dann zu dir kommen, wenn sie was brauchen, aber nie, weil sie Zeit mit dir verbringen wollen, weil sie dich wertschätzen, weil sie Interesse an dir haben. Sie kommen immer nur, ey, ich brauche was, kannst du schnell was für mich machen und danach gehen sie wieder weg. Vielleicht, ob es in der Familie, am Arbeitsplatz oder vielleicht in jedem Kreis so geht, wenn du dich einsam fühlst und das Gefühl hast, keiner will was mit dir zu tun haben, kann es dich davon abhalten, anderen diese Gemeinschaft zu geben, weil du selber sie nie erfahren hast und weil du keine Kraft mehr hast, weil es dich selber so runterzieht, so fertig macht, dass keiner mit dir was zu tun haben will. Also du denkst, wie soll ich da dem anderen jetzt da sein? Das T steht für mich für tired. Wenn wir müde sind, weil wir einfach eh die ganze Zeit am Arbeiten sind, am Tun und am Machen, kannst du einfach keine Kraft mehr haben. Ich würde echt gerne was geben, aber jetzt würde ich auch einfach ich muss erstmal, weiß ich nicht, schlafen, ich muss erstmal ein bisschen runterkommen, entspannt Zeit für mich haben, wo ich mich erholen, wo ich auftanken kann. Wenn du die ganze Zeit nur einen vollen Plan hast und sagst, ey, ich stehe morgens auf, dann muss ich arbeiten, dann muss ich noch was vorbereiten für die Arbeit, dann muss ich vielleicht noch was für die Gemeinde tun, Hobby habe ich auch noch, das muss ich auch noch machen. Und wenn dann irgendwie spontan Dinge dazwischen kommen, buh, ganz schlecht, weil du müde bist und kaputt bist. Egal welchen Bereich davon, wenn wir eins davon nur haben, kann das dafür sorgen, dass wir nicht mehr leuchten dass wir stehen bleiben und unser Licht nicht mehr die Leute erfreut, dass wir nicht diese guten Taten leben können, die eigentlich in unserem Herzen sind. Frage ist vielleicht für dich, wo bist du? Gibt es Bereiche, wo du hungerst, wo du wütend bist, wo du dich einfach einsam fühlst oder ermüdet bist von all dem, was um dich herum passiert? Und wie soll ich es schaffen, in dem ganzen Zeug noch irgendwie den Leuten was Gutes zu tun? Und dann sehen wir immer von diesem Jesus und hören davon, was die alles gemacht hat und was wir eigentlich tun müssten, und denken uns, pff, das ist mir echt zu viel. Ich hab, persönlich studiere ich gerade Theologie und möchte euch da kurz ein bisschen mitreden. Ich habe einen Dozenten, der hat mit mir viel über Leiterschaft gequatscht und über Grundfang des christlichen Glaubens unterrichtet, mich gerade. Aber der hat einen Satz, egal was der unterrichtet, bei uns mitgegeben. In Deutschland ist es so, dass die meisten Pastoren am Burnout zugrunde gehen und aufhören mit ihrer Arbeit. Er hat uns erzählt, dass ein Kollege von ihm, der hat meine Abschlussklasse in der Bibelschule in Breuer gehabt, vor 20 Jahren oder so. Und von diesen Leuten nach 20 Jahren sind noch exakt drei Leute in dem Dienst, den sie eigentlich begonnen haben. Und der Rest ist ausgebrannt und kaputt. Und bei mir persönlich war es letztes Jahr fast ähnlich weit. Jetzt nicht ganz so krass wahrscheinlich, aber letztes Jahr im Oktober war es für mich auch so eine Zeit, wo ich einfach gar nicht mehr konnte. Mein Tag war von morgens bis abends durchgetaktet. Ich war komplett übermüdet. Ich habe Gemeinde, ich habe die Uni und ich habe meine Arbeit bei DM. Theoretisch kann man sagen, ja, passt ja irgendwo. Das Ding ist, dass die Zeiten so ungünstig lagen, dass ich gefühlt keinen Schlaf mehr bekommen habe, weil die Gemeindesachen gerne mal am Abend stattfinden und Uni und DM immer am Morgen stattfindet und so habe ich über Monate so einen beschissenen Schlafrhythmus gehabt, dass ich irgendwann, glaube ich, nach einer Leiterschmiede zu Andre gekommen und gesagt habe, ey, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann jetzt nicht predigen am Sonntag, obwohl ich eigentlich dran wäre. Und ich will einfach nicht, es ist mir alles zu viel. Ich war so fertig mit den Nerven, am liebsten hätte ich einfach alles um mich herum hingeschmissen und gesagt, ey, lass mich einen Monat ins Bett legen und dann könnte er mich wieder aufwecken. In der Zeit hat der ja gesagt, ey, ich übernimm das für dich. Weil ich für mich einfach gemerkt habe, ich bin müde, ich kann nicht mehr geben. Und ich glaube, dass wir auch diese Bereiche haben und uns fragen, wie schaffe ich es, wenn ich ständig diese Probleme um mich herum habe? Die Sorgen, die Nöte, die bei mir nicht erfüllt werden, kann ich auch nicht leuchten. Die Frage ist, wie geht Jesus damit um? Weil Jesus ist ein Typ, der hat es ja auch nicht groß anders gehabt als wir. Klar könnten wir erstmal sagen, ja, der hat vielleicht nicht so Strafen-Zeitplan gehabt. Aber wenn wir die Bibel lesen, sehen wir immer wieder, wie der von Menschenmassen umringt ist, die alle was von ihm wollen. Entweder sie wollen Essen, sie wollen Heilung oder sonst irgendwas von ihm. Manche hätten ihn gerne als politischen Revolutionär, bitte ändere hier alles. Dann hast du andere Leute, die dich anfechten, immer wie direkt behandeln, gerade die oberen Leute, die Pharisäer, und Schriftkleidern, die immer gesagt haben, du bist eigentlich der Teufel, du bist ein Irrlehrer und die ihm am liebsten steinigen wollten, wo du auch dich in die Ecke gefühlt hast. Du hast Freunde, mit denen du drei Jahre unterwegs bist, die dir sagen, ey, egal was kommt, ich gehe mit dir durch alles und wenn es darauf ankommt, den kenne ich nicht. Die wegrennen und dich im Stich lassen, wo du eigentlich auch sagen könntest, der hat Grund, jeden einzelnen dieser Punkte zu erfüllen. Der wird im Stich gelassen, kannst ist Lonely. Der könnte wütend sein, so wie er behandelt wird, wie unwertschätzend die Leute ihm umgehen. Hungrig nach der Gerechtigkeit, der sehnt sich nach Gerechtigkeit, der sieht die Ungerechtigkeit in dem Land Israel und denkt sich, das kann irgendwo nicht sein. Der wünscht sich, dass, das ist wie ein Freund eigentlich. Du möchtest ihm helfen. Er rennt immer wieder gegen die Wand und es ist scheißegal, was du ihm sagst. Der hört dir nicht zu und rennt wieder gegen die Wand. Das macht dich auch traurig. Du willst das Beste fühlen und er kriegt es nicht gerafft. Und genauso hat er einen Grund, müde zu sein, weil alle Leute ständig was von ihm wollen. Und trotzdem sehen wir, dass Jesus nicht ein einziges Mal dieses Problem hatte, nicht zu leuchten. Bei Jesus ist so das Gefühl, der kann hingehen und egal, wo der hingeht, der kann die ganze Zeit am Drehen sein, der fängt trotzdem an zu leuchten. Und die Frage ist, wo nimmt der das hin? Auch am Kreuz. Da hast du alle Punkte auf einmal. Einsam, wie direkt behandelt. Denn die Kraft ist am Ende und das Einzige, was er noch am Kreuz sagt, ist, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst da will er den Leuten noch Vergebung geben, die es eigentlich theoretisch nicht verdient haben. Und ich möchte mit euch mal gucken, woran das liegt. Denn tatsächlich sehen wir in der Bibel einen Unterschied, wahrscheinlich der sehr gravierend ist für uns. Ich möchte mich mal kurz gucken und zwar in Lukas 5, Vers 16. Kurz davor, vor dieser Bibelstelle, ist eine riesen Menschenmasse zu ihm gekommen. Alle wollten wieder geheilt werden. Und da steht, Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ich kann sagen: Ja, gut, ist jetzt eine einzelne Stelle. Aber das ist kein Einzelfall bei Jesus. Tatsächlich ist sogar Lukas der Typ, der am häufigsten erruscht Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, kein Typ erwähnt so oft, dass Jesus irgendwie sich zum Beten zurückzieht. Auch im nächsten Kapitel, in Lukas 6, Vers 12 heißt es, damals zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Kurz danach hat er quasi Jünger ausgewählt. Bevor er vor einer wichtigen Entscheidung stand, wo er auch wieder was tun musste, hat er gebetet, um Weisheit zu bekommen für diese Entscheidung. Was mache ich am besten? Und ich habe noch eine Stelle in Markus 1, Vers 35, wo gar nichts davor war. Es gab keinen Grund, aber es heißt, früh am Morgen... Als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Wir sehen bei Jesus, egal was kommt, er ist immer in diesem Gebet drinne. Immer wieder geht er quasi zu Gott und bittet ihn um etwas, hat diese, pflegt diese tiefe Beziehung. Es ist wie, als wäre Jesus einfach nonstop angestöpselt. Bei Gott findet er eine Energie, die wir so nicht haben. Uns, es gibt ja auch das Vater unser, wo es quasi heißt, gib uns unser täglich Brot. Es geht aber jetzt nicht nur ums Essen, sondern dass Gott uns das gibt, was wir für heute brauchen. Jesus pflegt diese Beziehung auf eine Art und Weise, wie es, glaube ich, bei uns die meisten nicht tun. Wenn Gott in uns lebt, werden wir selbst in der Dunkelheit noch leuchten. ist so ein Prinzip, was ich für mich dort rausziehen konnte. Weil er immer diese Beziehung zum Vater hat, der hat immer dieses Wissen, alles was ich tue, tue ich nur, weil ich dem Vater tun sehe. Der ist immer voller Energie, weil er diese Liebe vom Vater bekommt. Sein Hunger wird gestillt vom Vater, wenn er Energie braucht, geht er zum Vater. Diese Beziehung pflegt er, er macht es nicht aus sich selbst heraus. Und ich glaube, da ist für uns so ein kleiner Unterschied. Weil ich glaube, dass egal, ob man an Gott glaubt oder nicht, selbst wenn du seit Jahren lang an Glauben bist, pflegen wir oft nicht diese Beziehung. Und stattdessen probieren wir aus eigener Kraft, eigener Energie etwas zu tun. Und zu sagen, ey, ich habe jetzt hier meinen äh, Problemkandidaten auf der Arbeit und das sind meine nächsten 10 Steps, die ich tun möchte, um denen zu helfen. Und probieren uns aus uns selber heraus, etwas zu machen. Funktioniert aber nicht. Die ganzen Lichter, die ihr seht, die funktionieren auch nicht von sich selbst, sondern die sind alle netterweise an unserem Strom angeschlossen. Die haben eine elektrische Energie, die durch sie fließt und sie leuchten lässt. Und ich glaube, dass genau das auch das Ding ist, was wir brauchen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, der für mich letztes Jahr dran war, zu lernen. Ich glaube, dass ich an einem Punkt war, wo ich sehr, sehr viele Dinge einfach getan habe. Ich weiß theoretisch, was richtig ist. Und ich, wenn ich Fehler gemacht habe, habe ich immer probiert, meinen Lebensstil zu ändern und zu gucken, was muss ich besser machen, um es richtig zu machen. Und bin daran ausgebrannt. Ich bin mega dankbar für den André, der mich da immer wieder begleitet hat und gesagt hat, Tim, du musst dir deine Ruhepausen nehmen. Ein wichtiges Prinzip, was auch Jesus immer gelehrt hat, neben dem Gebet, ist der Sabbat. Viele probieren sich mal zu begründen, ja, den hat er auch ausverlassen, lassen, davon findest du drei oder vier Stellen innerhalb von drei Jahren, wo er jede Woche das hatte. Als gläubiger Jude ist auch der Sabbat ein Teil, den er immer wieder gelebt hat. Diese Ruhephase, und das war für mich so ein Punkt, wo ich letztes Jahr gesagt habe, ich brauche einen Tag in der Woche, wo ich so tue, als wäre alles abgearbeitet. Für Gemeinde, für Uni, bei der muss ich halt eh nichts vorbereiten. Und so habe ich gesagt, ey, jeden Montag mache ich einfach nichts und nimm mir die Zeit mit Gott. Das mache ich jetzt seit über einem Jahr und seitdem muss ich sagen, ist mein Leben so viel entspannter. Klar habe ich in und wieder und wieder Phasen, wo ich denke, okay, ich bin müde, aber ich habe gelernt für mich, okay, jetzt brauche ich noch mal Zeit mit Gott. Dieser Sabbat ist für mich einfach fest in meinem Terminkalender eingetragen und du wirst mir auch keine Aufgaben an den Montag reindrücken können. Und jeder hat vielleicht eine andere Aufgabe. Oder eine andere Art von Energiequelle. Es ist wie bei diesen Fahrrädern, ob du jetzt von einem Dynamo angetrieben wirst und dir da quasi dein Licht holst, weil du immer in Bewegung bist. Oder ob du wie diese Lampe einfach vom Strom dich vorher aufladen lässt, die leuchtet theoretisch, wenn man das richtig schafft. Egal was für eine Energiequelle, ob Dynamo oder Feuer, ey, an Strom anschließen, wir müssen gucken, wo haben wir unsere Energiequelle, wo laden wir auf, wo tanken wir auf, damit wir Licht sein können. Es geht nicht darum, dass wir mehr tun, dass wir immer mehr probieren zu schaffen, um Licht zu sein, weil Licht soll eigentlich aus uns rausfliegen, es soll eine Quelle sein, die uns zum Leuchten bringt, wie ein überlaufender Wasserfall. Und bei Jesus haben wir verschiedenste Methoden, du kannst, wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu pflegen. Für mich war der Sabbat der nächste Schritt, den ich machen musste wo ich nichts aktiv tun muss. Das einzig Aktive, was ich machen muss, das war, mein Handy zu nehmen, im Kalender zu einem Sabbat und dann einfach sagen, okay, ich schreibe da nichts mehr rein. Wenn irgendwer, was am Montag reindrücken will, passt nicht, mein Kalender ist voll. Da ist frei und er wird entspannt. Ein anderer Punkt ist vielleicht Bibellesen. Für mich ist das tägliche Bibellesen auch so ein Ding, wo ich für mich entwickeln muss. Ich bin ein Typ, der relativ lesefaul ist, aber ich habe gemerkt, wenn ich Bibel lese, ist das für mich eine unfassbare Mutung? Es lässt mich auftanken und ich es immer wieder Bibel lesen, bleibt es bei mir im Kopf. Ich weiß, was drin steht und fühle mich in Situationen daran erinnert. Wenn mir Leute mal auf die Nerven gehen, erinnere ich mich daran, wie sehr Jesus mich liebt. Bete darum, dass er mir vielleicht einfach die Sicht schenkt, wie er sie hat, die Menschen durch seine Augen zu sehen. Und um einen Moment ist es wie, als wäre mein komplettes Leben umgedreht, weil ich eine Energie habe, die in mich reinfließt die diesen Menschen mit anderen Augen sehen, mit Liebe, mit Mitgefühl. Und es ist nichts, was von heute auf morgen geht. Ein paar von euch werden sich vielleicht jetzt denken, Mist, das sind wieder so ganz viele to dos die ich mache. Ich muss meinen Sabbat einführen, ich muss beten lernen, ich muss Bibel lesen und ich muss das und das und das machen. Es geht nicht darum, dass wir da auch wieder aktiv, also Leistungsdruck machen. Das ist jetzt mein Schedule. Auch beim Bibellesen, ich möchte es täglich machen, habe aber auch da mal wieder Tage, wo es mir ausfällt und darf dann einfach wissen, ey, es ist entspannt. Gott ist nicht mit einem Hammer hinter dir, sagt, ey, du hast das schon wieder nicht gemacht. Weil Gott will dir nur geben, wenn du nicht auftankst, ist es deine eigene Entscheidung. Und du hast keinen, der dir Vorwürfe macht, außer du selbst. Und vielleicht ist es für dich dran, dir vielleicht einfach nur einen Punkt zu suchen, wo du sagst, da möchte ich wachsen. Ein Punkt, wo du sagst, hier möchte ich lernen, mehr zu machen. Vielleicht sagst du, ey, mein Tag ist mal voll, ich möchte einen Sabbat haben. Dann ist meine Ermutigung an dich, nimm dir vielleicht einfach jetzt mal dein Handy raus. Okay, an dem Tag ist, muss ich nicht arbeiten, sei es ein Samstag oder so, und den halte ich mir frei. Wenn du Schichtdienst hast, kannst du den Sabbat auch flexibel legen, aber wichtig ist, dass du vielleicht einen Tag da also, da mache ich nichts in der Woche. Vielleicht sagst du, ich möchte beten wachsen. Dann nimm dir einen Next Step vor. Sag dir nicht, ich möchte jetzt jeden Tag beten, fünf Stunden, weil dann hast du wieder so ein Leistungsprinzip, du hast wieder so Kopf, die du einfach äh, erreichen möchtest, sondern probiere einfach einen kleinen Schritt und ey, ich möchte vielleicht jeden Tag, wie sie so fünf Minuten kurz mit Gott ins Gespräch kommen und einfach mich bei ihm fallen lassen. Einfach mal alles ablagen, was ich habe. Vielleicht ist für dich an Fasten zu lernen. Du sagst, ey, ich möchte einfach eine Zeit haben, wo ich sage, einen Tag oder einen Abend in der Woche verzichte ich auf Essen, einfach um zu wissen, ey, diese Zeit möchte ich nehmen für Gott. Zu wissen, ich bin in allem versorgt und ich muss nichts aus mir selber rausmachen. Wir brauchen Gottes Strom in unserem Leben. Wenn wir mit Gott verbunden sind, können wir noch in der dunkelsten Nacht leuchten. Und dafür ist es wichtig, dass wir immer am Strom angeschlossen sind. Und ich möchte euch ermutigen, gerade jetzt diese Möglichkeit zu nutzen, mal darüber nachzudenken, wo ist dein Next Step? Wo möchtest du dir einfach etwas nehmen, um bei Gott aufzutanken? Und Wenn du sagst, ich habe Probleme mit Bibellesen, nimm vielleicht erstmal das Gebet oder sei einfach ehrlich mit Gott und sag: Mir fällt dieser Aspekt total schwer, helf mir da. Gott ist ein liebender Vater, der immer für uns da ist, der uns Energie geben will. Und wenn wir Probleme haben, dürfen wir die auch mit ihm besprechen. Ich war da bei Gott genauso. Ich Bibellesen war nicht, ist nicht meine Paradedisziplin. Aber ich habe gemerkt, es ist mir super, es hilft mir. Und Gott hat Verständnis, wenn ich auch mal Tage verpeile. Aber am Ende merke ich, wenn ich es tue verändert mich auf eine Art und Weise, die mich leuchten lässt. Und ich habe, seit ich auch meinen Sabbat habe, so viel mehr Liebe, so viel mehr Energie in mir, dass ich wirklich sagen kann, ey, ich kann geben, nicht weil ich muss, nicht weil ich in meinem Plan habe, ich muss ein guter Christ sein und muss das und das tun, sondern weil ich an diesen Tagen bedingungslos geliebt bin, auftanken kann und sage, ey, das, was ich habe, das möchte ich anderen Leuten geben. Deshalb appelliere ich für den Sabbat, weil ich nicht weil ich sage, das ist ein To-Do, was ihr machen müsst, sondern weil es das geilste Geschenk ist, was ich empfinde. Ich möchte dich ermutigen, jetzt in der Lobpreiszeit, nimm dir einfach mal einen Moment Zeit und überleg, wo ist dein Moment, wo du bei Gott auftankst? Und leg vielleicht alles ab, was dich gerade belastet und was dich davon abhält, das zu machen. Und lass mich auch gerne für dich jetzt einfach beten in der Zeit. Gott, ich möchte dir danken, dass du uns ein Licht sein lassen willst in dieser Welt. Ich danke dir, dass du uns Großzügigkeit schenken musst, wo vielleicht Angst ist, unterversorgt zu sein. Ich möchte dir danken, dass du uns Liebe schenken musst, wo vielleicht Verletzung herrscht. Und ich möchte dich bitten, dass wir bei dir aufgetankt werden. Dass wir nicht geben aus einem Pflichtgefühl, sondern aus einem aufgetankt sind aus dem Überfluss, den wir bei dir haben. Und ich möchte dich bitten, nimm uns die Last. Ich möchte dich bitten, dass jeder hier einfach frei zu dir kommen kann, um auftanken zu können, nicht auftanken zu müssen. Amen.